0: Passion Moderniste. Vive le, roi, vive le, roi le podcast qui éclaire. Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé. L'histoire moderne. La terre est proche. La thèse est on-sie.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Moderniste. Dans ce podcast, nous vous proposons de rencontrer de jeunes chercheurs, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, on ne le dit jamais assez, l'histoire moderne, c'est cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine. C'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre 1500 et 1800. Épisode 8, Thomas et les nobles jeux des bourgeois, c'est parti.
0: Il y a des gens que ça intéresse
1: Personne dans l'épisode 7 du podcast Passion médiéviste, je vous avais parlé avec Guillaume Bureau des tournois de chevalerie et de comment les nobles se divertissaient à la fin du Moyen-Âge avec les tournois et les pas d'armes. Aujourd'hui, dans cet épisode 8 de Passion moderniste, on revient donc à l'époque moderne, nous allons voir comment les bourgeois se divertissent quelques siècles après les tournois de chevalerie. Bonjour Thomas Fressin
0: Bonjour Fanny, bonjour chers auditeurs
1: Tu es en troisième année de thèse à l'Université Côte d'Azur et tu travailles donc sur le sujet des bourgeois en quête de distinction, les chevaliers des nobles jeux de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse, 17e-18e siècle, et tu es sous la codirection de Pierre-Yves Beaurepaire et Hervé Drévillon. Donc tu nous amènes aujourd'hui au 17e et 18 siècle en France. Quel est le contexte politique à cette époque Comment décrire la France
0: Donc ma thèse s'inscrit après les guerres de religion. Elles sont passées. L'administration royale s'est véritablement renforcée sur, sur tout le royaume. Les armées du roi se sont également structurées. On voit de façon claire maintenant comment sont structurées les compagnies. D'ailleurs, les compagnies que j'étudie s'en inspireront fortement en termes d'uniforme, en termes de, d'organisation. Et puis, ce qu'on peut voir également d'un point de vue plutôt histoire urbaine, c'est que les corps municipaux perdent véritablement, enfin de plus en plus en tout cas, de leur influence jusqu'au XVIIIe siècle dans les villes. Le pouvoir royal se, s'affirme de plus en plus dans les villes.
1: Dans cet espace qu'est la France, tu travailles sur des groupes bien particuliers. Je cite « les compagnies privilégiées de la milice bourgeoise ». Alors, est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce que sont ces compagnies et pourquoi et comment ces milices se constituent
0: Depuis la création des villes, les habitants de, du bourg, les bourgeois, se sont constitués en différentes euh, compagnies au sein de, des villes. Par exemple, je vais prendre un cas, le, le, l'exemple de Lyon. Lyon était divisé en plusieurs quartiers et chaque quartier avait une compagnie de milices. Et... Euh, à une fréquence qui varie dans le temps, chaque habitant devait faire un service, on va dire militaire, au sein de ses compagnies pour défendre la ville. Donc, il se retrouvait sur les remparts et défendait la ville.
1: Défendre la ville contre qui
0: Ça pouvait être euh, les envahisseurs étrangers. Ça pouvait être des barbares, euh, des pilleurs, etc. Euh, donc, les habitants assuraient à la fois la, la, la protection de la ville d'un point de vue sécurité et également, la, effectivement, la sécurité des remparts, d'un, vraiment d'un point de vue militaire pour éviter toute intrusion au sein de la ville.
1: Qui sont les hommes qui composent ces milices
0: Les personnes qui arment la milice bourgeoise sont vraiment tous les habitants du bourg, ceux qui sont déclarés comme bourgeois, qui ont ce titre-là. Par contre, moi, dans le cadre de ma thèse, les, au sein des compagnies privilégiées de la milice bourgeoise, là, nous avions, euh, en termes de membres, essentiellement des notabilités bourgeoises. Donc vraiment, on va dire la haute société, la, la bourgeoisie, les gens qui euh, étaient au sein de la justice ou du corps euh, municipal, ou il y a encore des, des grands marchands qui avaient beaucoup de fortune
1: et d'ailleurs ce sont que des hommes dans ces milices j'imagine
0: alors ce sont que des hommes dans les statuts enfin les statuts effectivement euh affirme qu'il ne doit y avoir que des hommes. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, dès le début du XVIIIe siècle, on, on voit l'apparition de plus en plus importante de femmes dans le cadre des activités de ces chevaliers. En fait, ils voilà, il véhiculaient toutes les, les valeurs de courtoisie et ils ne manquaient pas d'inviter en particulier lors de leur grand tournois de tir, euh, les femmes. Et il est arrivé que euh, certaines femmes de nobles, et pu euh, tirer et même euh, parfois faire mouche au-, au centre de la cible et c'est assez intéressant parce que des questions se sont alors posées à savoir, euh, pouvait-on euh, oui ou non considérer que le tir était bon parce que c'était une femme, donc ça c'est une chose qu'on, qu'on retrouve effectivement dans les sources et il, il s'avère qu'au final les-, les chevaliers par grande courtoisie je suppose, ont toujours accepté le fait qu'une femme puisse euh, effectivement devenir vainqueur d'un-, d'un prix
1: Là on voit vraiment l'évolution par rapport au tournoi du Moyen-Âge où au tournoi du Moyen-Âge, vraiment la femme n'a qu'une certaine place pendant les tournois, alors que là, elles peuvent vraiment avoir un peu plus de place. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tu parles encore de chevalier. Même, on a l'impression que dans les termes, c'est les mêmes termes qu'au Moyen-Âge.
0: Ce qu'on peut constater, c'est que dès le 16e siècle, et en particulier au XVIIe siècle, au sein des villes, les, les bourgeois se sont vraiment intéressés effectivement aux anciennes traditions on va dire, de la noblesse pour faire la transition avec le podcast dont tu parlais tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, effectivement, ils sont vraiment attachés à la chevalerie Alors pour, pour plusieurs raisons. Notamment, enfin, la principale raison, c'est qu'ils ont une véritable quête de, de noblesse. C'est mon sujet de, de thèse à travers ces compagnies-là. C'est qu'ils essayent vraiment de, de devenir des nobles.
1: C'est-à-dire d'accéder à un autre statut social.
0: C'est tout à fait ça. Ils, ils cherchent à... Un, nouveau, enfin, un statut social plus élevé, et en particulier ils recherchent au sein de la ville, en termes d'apparence, l'apparence est toujours très importante à l'époque moderne, ils cherchent à avoir tous ces attributs qui leur permettent d'avoir un statut plus élevé, donc notamment l'épée, le port de l'épée sur le côté, c'est quelque chose qui les intéresse. Dans ces compagnies à caractère militaire, ils s'emploient à utiliser des, des attributs, militaire symbolique, on va dire, d'officiers supérieurs, donc avec des plumets particuliers, etc., qui marquent vraiment une distinction entre un simple soldat et un officier d'un rang vraiment élevé, et c'est ce vers quoi ils essayent de tendre à chaque fois, ce qui va d'ailleurs leur causer quelques problématiques parfois avec le roi, qui ne veut pas toujours les reconnaître comme des officiers.
1: Il veut un peu les remettre à leur niveau, alors vous, vous calmez, non, non, vous n'êtes pas comme ça, vous.
0: Alors tout à fait, mais le, le roi et puis euh, les officiers du roi en, en province font toujours extrêmement attention, parce que ces notabilités bourgeoises, ce sont ceux qui contrôlent la ville pour faire simple donc il fallait toujours marcher un petit peu sur des œufs donc souvent on concédait pas mal de choses notamment des privilèges fiscaux assez importants mais c'était pas toujours très simple voilà, pour le pouvoir royal d'arriver effectivement à les gérer sur place
1: en plus de ces milices ce que tu me disais c'est que tu as étudié les jeux auxquels ils se livrent donc les exercices militaires en gros tu me dis si je me trompe mais pour s'entraîner et montrer qu'ils peuvent avoir un statut meilleur c'est ça
0: La chose vraiment particulière, c'est que ces compagnies se voulaient militaires. À chaque fois, lorsqu'elles se discutaient avec le pouvoir royal, elles réaffirmaient le fait qu'elles pouvaient être présentes pour défendre la cité. Alors, J'ai cherché, dans le cadre de ma thèse, hein, c'était une une hypothèse, est-ce que ces compagnies euh, ont véritablement eu un rôle militaire au sein de la ville au final, ce que j'arrive à démontrer par rapport aux sources qui sont à ma disposition, ces compagnies en fait, n'ont jamais eu de véritable rôle militaire, en tout cas défensif, au, au sein de la ville. Le seul rôle militaire qu'ils pouvaient avoir, c'était de, des missions d'honneur et de parade, un peu comme une forme de garde républicaine locale au sein de, de chaque ville.
1: Et finalement, ils s'entraînaient beaucoup et ils n'ont jamais pu concrètement défendre la ville
0: Donc effectivement, euh, les les chevaliers des Nobles Jeux euh, se réunissaient tous les dimanches et jours de fête, et ils en profitaient à ce moment-là pour tirer des prix entre eux, des prix de divertissement. Pour faire simple, leur vocation militaire était vraiment très faible, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils ne se contentaient en fait qu'être une sorte de club de de tir, pour faire simple. Club de tir, mais comme on l'entend aujourd'hui en termes d'association sportive
1: avec tout le côté noblesse. Mais en fait, ils s'ennuyaient, ces bourgeois, pour faire tout ça Ou c'était vraiment quelque chose qui les animait profondément
0: À l'instar de, de la noblesse, ils avaient, comme ils étaient souvent riches, avec des offices assez intéressants, mais qui leur laissaient un petit peu de temps, ils avaient du temps pour s'occuper, chaque dimanche et puis les jours de fête. Et dans ce cadre-là, ils s'amusaient à tirer entre eux des prix. Donc il y avait un système de mise, et puis bah, le meilleur tireur du dimanche remportait un, ce qu'on appelait un prix.
1: Quels sont les différents jeux auxquels ils se livrent
0: il y avait essentiellement, en fait la saison de, de, de tir était la suivante, chaque année on débutait généralement vers le, le 1er mai avec un tir très important dans ce genre de, de, de compagnie qui s'appelait le tir du papegai Donc papegai papeget, euh, c'est un, un oiseau en fait, le tir de l'oiseau, donc un oiseau en, en bois généralement ou en fer qu'on plaçait en haut d'un mât et lorsque le, le premier tireur donc il tirait les uns après les autres euh, donc suivant le, l'ordre hiérarchique qui était toujours très important à cette époque-là il tirait les uns après les autres et le premier euh, à abattre l'oiseau euh, à réussir à faire tomber l'oiseau devenait roi de la compagnie et euh, ce roi avait des privilèges fiscaux très importants c'est-à-dire qu'il n'avait pas à payer de d'impôts et de taxes euh, dans la ville pendant une année
1: et ce sont des jeux qui peuvent avoir de vraies conséquences en fait plus que des jeux
0: tout à fait, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on on les appelle les nobles jeux, c'était au-delà des jeux, euh, c'était une forme, on le sait, la noblesse était exemptée fiscalement, et d'où aussi le terme « noble jeu » qu'ils utilisaient eux-mêmes déjà à cette époque-là pour rappeler que c'était des jeux qui permettaient en quelque sorte d'anoblir. Et ce qui est assez intéressant par ailleurs, c'est que si l'on était roi trois années de suite consécutivement, il était possible alors de devenir empereur à vie avec les exemptions fiscales à vie. Donc D'où un fort attrait pour la notabilité bourgeoise pour effectivement accéder à une forme de noblesse urbaine de ce fait-là.
1: Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme jeu
0: Après, dans la saison de, de tir, chaque dimanche et chaque euh, jour de fête, les confrères se réunissaient, les chevaliers se réunissaient, et euh, tiraient à la cible, donc euh, à une distance généralement de 100 mètres, euh, soit à l'arc, soit à la balette, soit, soit au fusil, euh, ça dépendait du, du noble jeu qu'ils, qu'ils pratiquaient. L'objectif était de, d'arriver à être au, au milieu de, de la cible, et donc le meilleur tireur était, euh, était récompensé. En plus de, de ces tirs du, du dimanche, Et jour de fête, il y avait ce qu'on appelait les prix provinciaux et prix généraux, qui étaient des des prix organisés par une compagnie au profit de différentes autres compagnies. Donc on invitait plein de compagnies de de la même province et c'était l'occasion de de grandes festivités. Eux-mêmes définissaient ces Jeux particuliers comme des Jeux olympiques euh, urbains.
1: Ah oui, ils utilisent vraiment le terme en faisant référence aux Jeux olympiques de, de la Grèce antique
0: Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose d'intéressant par rapport aux historiens du sport notamment, parce que souvent on attribue les Jeux olympiques à, des, à une époque beaucoup plus euh, contemporaine. Et là, effectivement, déjà sous, sous l'Ancien Régime, ils évoquaient les Jeux olympiques.
1: Sauf que là, ils faisaient que du tir, enfin, c'était pas vraiment des activités très, très diversifiées.
0: Non, tout à fait. Ils se concentraient véritablement que sur le tir, même si euh, on sait que d'autres pratiques sportives étaient faites à côté. euh, Le cœur du jeu était clairement euh, le tir. Pour finir sur la la saison sportive, pour montrer également le caractère à moitié militaire de ces compagnies, je veux dire moitié militaire, et vous allez comprendre pourquoi. Euh, En fait, dès que souvent les les mauvais jours arrivaient, donc la mauvaise saison à partir de l'automne arrivait, les, les. Les tireurs arrêtaient de tirer, tout simplement. Donc ils ne s'exerçaient généralement plus.
1: Ah oui, c'était vraiment des tireurs de quand il fait beau, pas quand il fait pas beau.
0: C'est, c'est tout à fait ça.
1: <rire> donc en hiver, ils faisaient rien ou juste ils attendaient
0: Alors l'hiver, pour les archers en particulier, il y avait un moment important. C'était la fête patronale de, de la confrérie qui avait lieu généralement près du 20 janvier, donc du, la Saint-Sébastien. C'était l'occasion de, de grandes fêtes, hein, un grand bouquet patronal avec messe, etc.
1: Moi, pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet
0: Moi, j'ai la particularité de ne pas être historien de, de formation. Ah bon Oui, je suis issu des sciences de l'information et de la communication. Donc en fait, mon sujet de thèse est un sujet, on va dire, passion. Et depuis l'âge de 15 ans, je suis arché et je m'intéresse à... À l'histoire et aux traditions de, de l'archerie, euh, en particulier sous, sous l'Ancien Régime. Et voilà, en fait, après avoir récolté plein, 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 plein de documents, d'archives, et euh, avoir lu beaucoup de livres d'érudits euh, qui traitaient du sujet, j'ai décidé effectivement de, de me lancer dans une thèse, parce que c'est un sujet vraiment peu étudié dans l'historiographie.
1: Donc tu n'avais jamais fait euh, d'histoire avant ça
0: non, tout à fait. La seule démarche que j'avais en recherche était en infocom, et donc je me suis adapté à la discipline de l'histoire pour essayer de faire effectivement au mieux dans le cadre de ma thèse.
1: Et euh, ça n'a pas été trop compliqué de devoir faire une thèse
0: C'est pas simple tous les jours parce que effectivement, j'ai pas forcément toujours toutes les, les bases euh, historiques pour travailler là-dessus, mais à force de travail et de persévérance, tout doctorant arrive à effectivement essayer d'aller au, au bout de son sujet.
1: Et aussi, j'ai l'impression que c'est des études que tu aurais pris un peu sur le tard par rapport à ton cursus initial.
0: Alors tout à fait. Moi, je, je fais ma thèse en dehors de, de mes heures de travail. Je suis officier au sein de la Gendarmerie nationale.
1: Oh oui, c'est cohérent en fait. Ton travail, c'est cohérent finalement avec ta thèse.
0: Tout à fait, tout à fait. Et donc moi, je, je travaille euh, tous les soirs entre 21h et, et minuit pour avancer sur, sur mon travail.
1: Alors justement, comment est-ce que tu travailles Tu ne peux pas trop aller aux archives pendant la journée alors
0: Donc effectivement, Fanny, tu tu l'as compris, je n'ai pas vraiment de temps à ma disposition en journée pour pouvoir aller aux archives. Alors moi, ce que je fais, j'ai beaucoup utilisé les outils numériques qui sont aujourd'hui à disposition des, des chercheurs en particulier les, donc, les catalogues et inventaires qui sont en ligne. On a de plus en plus de ressources qui sont numérisées et disponibles en ligne, Gallica ou autres ressources. Je les ai énormément exploitées et ça m'a été effectivement extrêmement utile. Et tout document que je trouve intéressant via les catalogues et inventaires, je demande en fait des, des reproductions et je, je travaille sur les bases de reproduction. Ça me coûte moins cher de travailler sur des reproductions que de me déplacer, de faire des nuitées et de, de pouvoir consulter, généralement d'ailleurs que très peu de documents à la journée euh, sur des sites d'archives.
1: Et sur quels documents est-ce que tu travailles
0: Avant de parler des documents, euh, juste, euh, je peux évoquer la, la grosse difficulté que j'ai eue dans le cadre de, de mes sources. C'est que le sujet est à cheval à la fois sur l'histoire urbaine, l'histoire des jeux. Euh, souvent, ça peut être aussi classé dans l'histoire des folklores locaux. Donc une, et l'histoire militaire également, bien sûr. Donc, une grande difficulté à trouver euh, au sein des archives euh, mes sources. À force de persévérance, on, on arrive à finalement en, en trouver. Les sources... Préférentiels que j'utilise sont les registres de, de ces compagnies. Euh, il en existe encore un certain nombre et ça a été ma, ma, ma source la plus intéressante pour moi pour, pour avancer là-dessus.
1: Tu travailles sur toute la France ou tu as privilégié certaines régions
0: Moi, au début, dans le cadre de mon travail bibliographique, je me suis concentré euh, sur un certain nombre de travaux qui, qui, qui m'ont permis de, de commencer, notamment les travaux d'érudits euh, du 19e et, et 20e siècle euh, qui m'ont été très utiles et qui m'ont permis effectivement de trouver des sources intéressantes et c'est par là que j'ai commencé. Alors après, la grosse difficulté que j'avais avec euh, ces érudits en question, c'est qu'ils n'avaient pas une grande rigueur euh, historique en termes de méthodologie. Ils ont fait beaucoup de de contresens et donc ça n'a pas toujours été euh, évident à à m'en sortir.
1: Est-ce qu'il y a une de ces compagnies qui t'a particulièrement intéressé
0: La ville qui a retenu le le plus mon attention était la la ville de Lyon. Alors pourquoi Pour plusieurs euh, raisons. Alors tout d'abord parce que les sources étaient les plus nombreuses, donc c'est sûr que lorsqu'on est cherché en histoire, c'est beaucoup plus facile.
1: Oui, c'est clair que ça aide.
0: Euh, ensuite en fait ce qui est intéressant justement c'est que grâce à à l'ensemble des sources sur la la ville de Lyon j'ai pu vraiment reconstituer euh, l'évolution euh, des différentes compagnies, à la fois de l'arc de l'arbalète et de l'arquebuse euh, dans cette ville-là, et de voir l'évolution, notamment sur plusieurs choses. Euh, l'apparition du terme de « chevalier des nobles jeux » qui est apparu euh, à Lyon en 1628, en tout cas c'est la première trace euh, qui est à ma disposition là-dessus, et ça, ça m'a permis également de voir euh, la création de nouvelles compagnies euh, au fil euh, du temps, en particulier euh, au XVIIIe siècle, Cette forme de sociabilité était extrêmement intéressante pour toute la bourgeoisie, les notabilités bourgeoises mais également au XVIIIe siècle pour les bourgeois des faubourgs, où on voit une création de de, de nombreuses compagnies des faubourgs au XVIIIe siècle et en particulier à Lyon.
1: Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ton travail de thèse
0: Alors, un des défis de ma thèse, ça a été d'essayer de retrouver dans les archives des rituels de réception de chevaliers, c'est-à-dire qu'il y avait une forme initiatique au sein de ces sociabilités-là, comme on peut retrouver au sein de la franc-maçonnerie ou du compagnonnage. D'ailleurs, les rituels utilisés par les chevaliers des nobles jeux étaient extrêmement similaires. Et ce qui m'a extrêmement surpris, c'est de de réussir à retrouver une demi-douzaine de ces formes de rituels et ça, m'a pas du tout été, ça n'a pas du tout été évident pour moi à les trouver. Donc j'étais extrêmement euh, ravi de, de pouvoir en, en découvrir autant et de pouvoir les étudier.
1: Qu'est-ce qu'on voit dans ces rituels
0: alors ces rituels avaient une véritable fonction euh, initiatique, Elles étaient là pour incorporer du euh, mieux possible le nouveau confrère au sein de, de la forme de la sociabilité, donc euh, ça passait par, euh, on va dire, des, des, des épreuves, une explication également par ce qu'on appelait une forme de catéchisme, avec des questions et réponses précises, et on va dire à tendance euh, symbolique et ésotérique, pour donner la signification de ce qu'était l'arc, euh, la flèche, etc. Et à chaque fois il y avait une symbolique chrétienne très, très affirmée.
1: La religion culture. N'est jamais loin en fait.
0: Tout à fait, elle était extrêmement euh, présente. Euh, Avant de tirer, on allait toujours euh, à la messe, encore ensemble, euh, encore constitué, en uniforme, pour pour réaffirmer son statut euh, social au sein de la ville. Le corps constitué allait à la messe ensemble, puis se retrouvait effectivement au sein de la compagnie pour euh, tirer leur prix. Donc en fait, la, la, la réception se passait de. De la façon suivante, hein, c'était plusieurs étapes. Avant d'être reçu euh, chevalier des nobles jeux, il y avait une procédure de sélection. Donc il y avait une sélection euh, par les pairs, donc en fait il y avait une forme de cooptation, hein, tout à fait. Donc il fallait deux parrains, il fallait trouver au sein de la notabilité bourgeoise deux, deux grands bourgeois qui étaient déjà membres pour appartenir à, à la sociabilité. Une fois que deux, deux parrains acceptaient de, de soutenir un candidat, à partir de ce moment-là, euh, le candidat était reçu, euh, il y a eu une forme d'enquête, euh, où il était reçu par les officiers de, de, de la compagnie, il était reçu par les officiers supérieurs de, de, de la compagnie, et lorsque l'enquête était favorable, bon, j'ai jamais trouvé de cas défavorable, euh, à partir de ce moment-là, on pouvait procéder à la réception du nouveau membre. Alors la réception, comment ça se passait Dans un premier temps, euh, donc, le candidat était introduit, et après cela, euh, alors le candidat était introduit dans le, le pavillon, dans l'hôtel de, du noble jeu, où euh, il devait faire, un, pour faire simple, un, un serment, et puis après, il lui était expliqué par euh, une forme de question-réponse, toute une symbolique forte euh, qui était présente dans ces compagnies-là.
1: Et j'ai vu que finalement, en fait, ces groupes vont être dissous par l'Assemblée en 1790, pourquoi
0: alors très clairement, parce que c'était des compagnies privilégiées. Ils avaient un certain nombre de privilèges. On a parlé tout à l'heure des privilèges fiscaux réservés euh, aux, aux rois et aux empereurs au sein de ces compagnies. Ceci dérangeait très clairement en 1790, donc il a été décidé de, de supprimer ces, ces compagnies. Parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir également, c'est que, je n'en avais pas parlé jusque-là, c'est que ces chevaliers étaient exempts euh, des missions de la milice bourgeoise dont on a parlé au, au démarrage, qui était normalement réservée à l'ensemble des, des bourgeois. Donc ils n'avaient pas comme contrainte à réaliser ces euh, missions. Donc ça dérangeait fortement le reste de la population, d'où la, le souhait de supprimer ces compagnies. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ces compagnies ont cherché à, à tout prix à résister à, à ce décret qui est finalement sorti. Donc il y a un certain nombre de mémoires qui ont été publiés, qui ont été imprimés pour euh, défendre ces compagnies-là. Mais malgré tout, euh, bien évidemment, là, les troubles révolutionnaires ont fait qu'il euh, a été décidé de supprimer ces compagnies.
1: Mais pour autant, les archives ont été conservées. On aurait pu penser peut-être que les révolutionnaires auraient pu tout brûler leurs archives et tout ça.
0: Ce que l'on sait, c'est que en 1790 et parfois quelques années plus tard, le temps de, on va dire, d'application du, du décret, les compagnies devaient euh, rendre leurs registres avec leurs drapeaux encore constitués au sein de l'église euh, locale où ils étaient, donc leur paroisse euh, le plus, plus généralement. Donc il y avait un dépôt des registres euh, dans dans les églises. Effectivement, il y a, il y a je suspecte qu'un certain nombre de registres étaient supprimés, enfin, un certain nombre de registres ont été brûlés pendant les troubles révolutionnaires. Heureusement, fort heureusement, effectivement, un certain nombre de registres sont malgré tout restés et on a pu les, les, j'ai pu les étudier.
1: Oui, l'Église, j'imagine, a un peu plus préservé ces archives-là.
0: Oui, oui, tout à fait. L'Église a effectivement protégé un certain nombre de documents très clairement et fort heureusement pour nous historiens, ça nous permet effectivement de continuer à travailler dessus aujourd'hui.
1: Là, tu es en troisième année de thèse. Est-ce que ça se passe bien
0: Eh bien, écoute, Fanny, ça se passe plutôt bien. Hormis le fait que je dors peu euh, la nuit, je me dis que c'est une épreuve de de quelques années. Oui, ça avance bien. J'ai bientôt terminé deux parties sur quatre de ma thèse. Bravo. Voilà. Donc, il me reste les deux dernières parties à à traiter, en sachant que j'ai déjà traité toutes les données brutes. Donc, il ne me reste plus qu'à articuler mon texte, euh, d'où mon souhait d'arriver à... À, je l'espère, soutenir début 2020.
1: Là, tu travailles sur quoi en ce moment
0: En ce moment, je m'intéresse aux, aux formes de hiérarchie qu'il y avait au sein de ces compagnies. Il y avait deux formes de, de, de hiérarchie. Une hiérarchie euh, calquée sur euh, la hiérarchie militaire, avec des officiers supérieurs, des officiers, puis les chevaliers en, en dessous, donc une forme très pyramidale la classe des officiers supérieurs était réservée à la plus haute notabilité bourgeoise, puis les officiers étaient une très bonne notabilité bourgeoise, et puis ensuite les chevaliers étaient les, les, bons, les bons bourgeois locaux. Donc on, on voit que la hiérarchie militaire était vraiment calquée sur la hiérarchie sociale en fait, des membres, et ce qui est assez intéressant, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y avait une autre forme de hiérarchie parallèle, ce que j'appelle moi une hiérarchie par le mérite, où euh, le roi, on en a parlé tout à l'heure, l'empereur, était une autre forme, plus de dignité en interne, et de respectabilité due au mérite. Donc, voilà, Il y avait à la fois une quête du mérite euh, due à l'exploit chevaleresque, à l'exploit euh, guerrier euh, au tir, et effectivement une hiérarchie euh, plus sociale, militaire, euh, qui, qui était calquée comme ça.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite et la fin de ta thèse
0: De soutenir au plus vite, <rire> pour que je puisse redormir le soir.
1: Et pour finir, quel conseil est-ce que tu donnerais à des personnes qui, comme toi, voudraient faire une thèse un petit peu sur le tard Des conseils en termes d'organisation, par exemple
0: Donc très clairement, faire une thèse lorsqu'on est employé à plein temps euh, n'est jamais simple, je ne vais pas mentir là-dessus. Il faut effectivement beaucoup de, de rigueur et de méthodologie pour, pour y arriver. Moi, très clairement... C'est en me forçant à me caler des périodes le soir que j'arrive à, à avancer là-dessus. Et a, j'ai aussi également, ça m'a beaucoup aidé dans le cadre de ma thèse et ça continuera à, à m'aider, euh, j'ai ouvert un compte, euh, un compte de thèse, comme il en existe quelques-unes. Sur Twitter Voilà, sur Twitter, euh, qui s'appelle « thèse d'histoire » ça me permet en fait, au jour le jour de faire des petits points d'avancée personnels que je transmets au reste de la communauté et c'est quelque chose qui me motive beaucoup voilà. parce que je me dis que le soir je travaille sur ma thèse et je vais faire mon petit tweet à la fin pour rapporter à la communauté que j'ai pu euh, avancer et c'est quelque chose vraiment qui aujourd'hui me, me booste, et c'est une forme originale mais en tout cas ça me booste beaucoup sur mon travail.
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous pourrez briller en société en parlant des jeux des bourgeois à l'époque moderne et donc des milices. Donc merci beaucoup Thomas Fressin.
0: Merci beaucoup Vanny.
1: Retrouvez Passion Moderniste sur le site passionmediaiviste.fr où vous découvrez aussi plein d'autres podcasts sur l'histoire et le Moyen-Âge notamment. Oui, moi j'aime bien ça. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut Cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos vingt ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova et moi. Moi qui étais le plus fier, moi, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des trois recens, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant Les bourgeois, c'est comme les cochons.